0: Глава 8. «Тогда не будем медлить», — повторил Ильин, выпрямляясь и продолжая нехорошо улыбаться. В руках капитан держал самые коварные оружие всех времен и народов — белый ящик с красным крестом. Коварство заключалось в том, что ни одно из разумных существ, коих в известных галактиках несметное множество, не могло пройти мимо бесхозной аптечки. Магический красный крест притягивал вселенское любопытство за уши. Казалось, эффект обязан быть обратным. Перекрестие всю жизнь считалось знаком опасности. Ко всему прочему, наклоненное на угол 45 градусов, перекрестие превращалось в букву Х, наглядно показывая всякому, во что превратится остаток его ничтожной жизни, преподниме он крышку таинственного ящика. Однако теория на практике работать отказывалась. Неважно где в развитом мегаполисе, в богом забытой пещере или даже в пустыне необитаемой прежде планеты. Не было случая, чтобы к оставленной на 10 минут аптечки какая-нибудь скотина не приделала бы ноги. Возможно, до встречи с аптечкой это была вовсе не скотина, а добропорядочный осьминог, член педагогического совета малого Арктура, известный профессор, лауреат многочисленных премий за выдающиеся достижения в педагогике. Но вот за углом ему повстречалась аптечка, и жизнь окончилась боковой хе. Древнейший инстинкт выбирается из-под наслоений цивилизованности, благородное воспитание вышвыривается на мороз в одних носках. Пока огромные, не мигающие глаза воровато оглядываются, щупальца не раздумывая прячут бесхозный ящик под дорогой лапсердак. Дальнейшие события развиваются по одному и тому же сценарию. Любопытство удовлетворяется вкусными таблетками, а затем приходят нескончаемый понос и золотуха. И к тому времени, когда осьминог исходит на нет в уборной, команда спасателей уже по второму кругу обегает планету, разыскивая утраченный артефакт. Словом, и обыкновенная аптечка — очень и очень коварные создания. В командирских же руках покачивалась аптечка поистине ужасающая. Один пудовый ящик, даже без Айболита-66, будучи сброшенным с орбиты, одной лишь кинетической энергией своей на вылет пробивал средних размеров планету. А уж с робот-доктором на борту... «Не будем медлить», — в третий раз повторил Ильин, швыряя тяжеленный ящик в центр собрания. Закрученная опытной рукой, кроме бессемечковых арбузов, Ильин сходил с ума по боулингу. Аптечка разбила в щепу бочонок самогона и размолола захватчиков фарш. Встав на угол, белый ящик с красным крестом красиво покрутился на месте, а затем взрывообразно трансформировался в диверсионно-тактический автомат. Гусеничный, с танковой пушкой наперевес, айболит был грозен и прекрасен одновременно. Половина фарша разбежалась по углам, вторая начала неистово аплодировать. Пауки орали биис! и оглушительно свистели на все лады. Прогрессивная часть арахнидов пью, живо сообразила миниатюрный амфитеатр и рассела с патрициями на тех, кому выпало изображать лавки. Крикливые лотошники бойко торговали в разнос попкорном и фигами. Мимикрия настолько не отличалась от оригинала, что вечно голодный Сева принялся шарить у себя по карманам, отыскивая мелочь. Айболит выдержал театральную паузу, дождался, покуда стихнут овации, вызванные его появлением, и без церемоний открыл стрельбу на поражение. Учитывая идеальные условия кругового обстрела, все было кончено раньше, чем младший лейтенант отыскал гривенник. Снежная лавина хлорида натрия закатала офигевших патрициев в мрамор, Вместе с анфиладами, колоннами, скамьями и попкорном. В студенческие годы, будучи интерном, 66-й подрабатывал на очистке магистральных автодорог и с тех пор навсегда усвоил, что много реагентов не бывает. Вырвавшийся вперед Сочинский посидел больше остальных. Его густая шевелюра похрустывала от набившейся соли, и он часто моргал. И было от чего. Во всю широту, долготу и глубину кают-компании простиралась дивная закуска. Белоснежный искрящийся реликт, достойный резца Микеланджело, изображал полную трагизма сцену. Засоленные на корню выражения лица патрициев были полны того самого ужаса, что переполняет зрителей, когда лев откусывает дрессировщику голову и прыгает в зал. «Они прекрасны!» — восхитилась неравнодушная к искусству Анискина. «Я тоже не смогу их теперь съесть!» — присоединился Несочинский. «Док, ты чего наделал?» — возмутился Ильин. С самого детства для командира было сущим мучением разрушать кулинарные произведения, все эти башенки, завитушки и росчерки шеф-поваров. Он за версту облетал модные рестораны, неделями обходясь отварной картошечкой, переброшенной мелко нарезанным лучком, огурчиками, груздями, квашенной с бусникой капустой, холодцом, селедочкой, жареными перепелками и поросятами с хреном. То есть простой и несотейливой русской кухней. Пюрированные и упакованные в тюбики до такой степени, что больше ничего разрушить там было уже нельзя. Айболит-66 пропустил командирское возмущение мимо слуховых мембран. Он деловито сгонял в колонны уцелевших арахнидов Пью. Те стекались к нему нестроенными рядами, шагая на двух лапах и подняв остальные шесть в межгалактическом жесте безоговорочной капитуляции. «Разрешите доложить, товарищ командир!» Пожирая визорами начальства, вытянулся во фронт Айболит. «Докладывайте, товарищ 66!» Смело стивился Ильин, не умевший подолгу дуться на промочившихся подчиненных. Засолено 993 килограмма живой силы противника. Из них пряным посолом 83 патриция, 11 скамей, 19 латушников, 36 колонн и 2 вора-карманника. С хреном и смородиновым листом 6 корзин попкорна, с паприкой 3 анфилады и 4 куля с фигами». «Основательно поработал, ничего не скажешь», — покачал головой командир. «А что пленные? Молчат?» «Так точно, товарищ командир». Вытягиваться еще выше было некуда, и Айболит привстал на гусеницах. «Арахниды пью, как вы знаете, бессловесные, по определению, и...» От дальнейшего разговора их отвлекла стремительная атака пауков. Коварные арахниды, опустив лапы, перестроились из мирной шеренги в боевую свинью и, похрюкивая, кинулись на прорыв. Бросок был настолько подлым, что команда не успела ему организованно противостоять. У Айболита, вытянувшегося к потолку и выбравшего все люфты в сочленениях, чего-то там заело. Сочинский очумело держал в руке гривенник, а Ильин силился вспомнить межгалактические законы, где бы уточнялось, в каких случаях пленным разрешено бросаться на победителей. Дело спасла деятельная Алла. Пятнадцать лет в морской пехоте научили мочить, не задумываясь. «Мужчины!» — произнесла Анискина тем самым тоном, за которым испокон веков скрывается все. Скорости ее реакции позавидовал бы легендарный Брюс Ли. Неуловимым движением старший лейтенант выхватил из кобуры личный Н.З. Пакетик брынзы, который Анискина всегда держала при себе, являл собой универсальное средство. Его можно было употреблять под что угодно. Под плохое настроение, под ужасное, под хорошее, под замечательное, под никакое, под просто так, под запросто, словом, под любое женское начинание. А еще им можно было угощать звездолет. «Завтракать!» — крикнула старший лейтенант, щедро посыпая брынзовой крошкой летящую на нее свинью. Наркотическая зависимость звездолета не потребовала себя уговаривать. Пол взорвался тысячу хоботков, растащивших свинью на запчасти. Та и хрюкнуть не успела. На месте грозного строя порхала в воздухе чудом уцелевшая пригоршня арахнидов. Она изображала собой голову профессора Доуэля, чьи огромные уши отчаянно молотили воздух. Сдаюсь! орала голова благим матом. Все расскажу! Отзовите только эту психическую. Ты кого психической назвал? Хрен с ушами угрожающе прошипела Анискина. «Действительно, товарищ профессор, стыдно разбрасываться такими эпитетами в цивилизованном обществе», очнулся Ильин. «Да вы тут все ненормальные!» продолжила разбрасываться голова, краснее от натуги. Видно было, что арахнидам все труднее удерживаться над плотоядными отростками. «Брынза не будет», вздохнула Анискина, пожалев ушастую голову. Отростки разочарованно, хотя и послушно втянулись в пол. Звездолет уважал инструктора по рукопашному бою, умевшего делать брынзу. Голова опасливо спланировала на пол, где сменила крылатые уши на крепенькие ножки. «Психи!» — заключила голова профессора, оглядев сцену битвы. «Полегче на поворотах!» — огрызнулась Анискина. «Мы вас не звали!» «Как это не звали?» — опешила голова. «Как это не звали? У нас и приглашение есть, с координатами. Вами же присланные!» Алла кивнула Айболиту, и тот засунул градусник в ноздрю профессору Доуэлю. «Это бред!» — авторитетно заключил диагност, посмотрев на шкалу. Температура повышена, сознание местами затуманено, туловище отсутствует. «Какой еще бред!» — возмутилась голова. Благородные ноздри в гневе расширились, и градусник выпал. Голова, подпрыгнув, засеменила коротенькими ножками к самому толстому Патрицию. Залп хлорида натрия застал того в момент декламации. Горделиво откинувшись, Патриция смаковал рифму, держа свиток перед собой, и, проворонив момент атаки, застыл соляным столбом. Голова профессора Доуэля несколько раз подпрыгнула, убедилась, что до свитка ей не добраться, и быстренько трансформировалась в хорошенькую таксу. «Собачка! Какая хорошенькая! Утипуси!» умелилась Анискина, которая, кроме балета на льду, соленей и маринадов, обожала карманных собачек. В последнем не было ничего удивительного. Огромные волкодавы, способные перекусывать пополам бронированных крокодилов, до смерти надоели старшему лейтенанту еще в учебке морской пехоты. Между тем такса подпрыгнула, цапнула развернутый свиток и, приземлившись, натурально по-собачьи, замотала головой, отряхивая документ от хлорида натрия. Добежав до Аллы, видимо, и арахниды уяснили себе, кто здесь на самом деле главный, такса вручила тот документ и шаркнула ножкой. «Хочу вас обрадовать», — обратилась к экипажу Анискина, пробежав содержимое по диагонали. «Мы только что истребили наших потенциальных союзников, действительно прибывших на организованный нами же праздник». Старшему лейтенанту никто не ответил. Ильин на разглядывал потолок, а Сочинский играл сам с собой в орлянку, подкидывая гривенник. А добрый доктор Айболит старательно оттачивал рашпилем любимое стоматологическое сверло.